0: כסיפור השראה. פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זהו סיפורו של אחד משני האנשים שהקימו את נטפליקס, והאדם שהפך את נטפליקס למובילה עולמית. כלומר, ריד הייסטינס כסיפור השראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי, כלומר, אני מאמן אנשים, בדגש על יזמים ותיקים וחדשים, להשיג פריצות דרך ולהגשים יעדים בקריירה ובחיים. כשהתחלתי לקרוא על נטפליקס, זיהיתי שמשהו בחברה הזאת שונה מכל חברה אחרת שבדקתי. יש והיו חברות שידעו איך ליצור שותפות עם העובדים שלהם, להתייחס לעובדים בכבוד וליצור אצלם סביבה של יצירתיות, חדוות עבודה ובתמורה לקבל שותפות, כבוד ויצירתיות. בנטפליקס ממש חקרו ושדרגו את הערכים שיביאו את העובדים להיות שותפים מתוך אנושיות. כלומר, מתוך הסתכלות על העובד כאדם שראוי לסביבת עבודה ערכית ולא רק לאדם שבא לעבוד ולקבל כסף עבור העבודה. נטפליקס הפכו את המחקר הזה לסט של כלים פתוח לכולם לראות, כך שכולם יכולים להרוויח מזה. העובדים בנטפליקס הם העוצמה של נטפליקס. הם מוכנים להשקיע לא רק בשביל כסף, אלא בשביל החזון, וכדי לראות את החברה מצליחה, ובכך להרגיש ממש גאוות יחידה. אני אתן עכשיו דוגמאות לכך. בסיכום, אני אמשיך את העקרונות והערכים שהפכו את נטפליקס להצלחה ענקית, ואני אמשיך בכך גם בפתיחה של הפרק הבא, זה עד כמה שהערכים האלה חשובים בעיניי ובעיני ריד הייסטינגס. ריד חושב את החברה שלו כמו קבוצת ספורט. הוא רוצה שבכל תפקיד יהיה האדם הטוב ביותר שאפשר, ומבחינתו רק הטובים ביותר יכולים לעלות על המגרש. העובדים של נטפליקס מקבלים משכורות גבוהות מאוד, כיאה לגישה שהם הטובים ביותר, ומצופה מהם להשיג תוצאות גבוהות בהתאם. מי שלא משיג תוצאות טובות, מוצא את עצמו די מהר מחוץ לחברה, עם פיצוי בגובה של 4 משכורות, אפילו אם זה מישהו שעבד בנטפליקס רק שבועיים שלושה. מה הפלא, שאנשים רוצים להתקבל לנטפליקס, וזה גם ההתחלה של ההסבר לסיבה שהחברה נחשבת לאחת מחמשת החברות שהכי טוב לעבוד בהם, כבר כמה שנים ברציפות. בפרק הזה תשמעו על המשך סיפור השנים הראשונות של נטפליקס, וגם תשמעו על הפעולות שריד ועובדי נטפליקס עשו, הפעולות שיצרו את נטפליקס החדשה, הדיגיטלית, האינטרנטית. אז תהנו. מכירים את ההוא שמדבר איתכם בפקודות? קצר, מונוטוני. בעצם כמו אשתי. אמו דום. ואתם בכלל לא אוהבים שידברו איתכם עם רגשות, בחום או עם הרבה פרטים כמוני. בעולם יש 4 קבוצות של סגנונות תקשורת שונים לגמרי, שכל קבוצה מקשיבה, מתקשרת ומקבלת החלטות בצורה שונה, לדוגמה אשתי ואני. רוב הקצרים שיש במערכות יחסים קראו כי השיחה נוהלה בסגנון תקשורת שלא נכון למקשיב. אם מעניין אתכם ללמוד איך ליצור שיתוף פעולה במקומות מעמתים דרך סגנון התקשורת, אני ממליץ על קורס קצר, אונליין או פרונטלי שנקרא סגנונות תקשורת. אתם מוזמנים להתקשר למספר 077-804-40008. בפרק הקודם סיימנו כשמרק וריד התחילו לחשוב בצורה יצירתית. איך הם יוצאים מהמשבר הכספי שהם נקלעו אליו. בואו נמשיך. <מארק> מרק התחיל להגיע לריד עם רעיונות, וריד היה חושב את הרעיונות לעומק ומסנן אותם, בדיוק כמו שהיה בין שניהם ברכב לפני ההקמה. בסופו של דבר, נשארו שלושה רעיונות שהיו סבירים בעיניהם. הרעיון הראשון היה לשלוח ללקוחות 4 סרטים בבת אחת שהלקוח יכול לשמור אצלו כמה שהוא רוצה, כך האחסון נעשה בבית של הלקוח ולא במחסני נטפליקס. הרעיון השני היה כל לקוח ייצור דרך האתר של נטפליקס רשימת סרטים מועדפים, כך שברגע שהלקוח מחזיר DVD נשלח אליו אוטומטית סרט מהרשימה, הם קראו לזה ה הרעיון השלישי היה ליצור מועדון מנויים שבו הלקוח משלם תשלום חודשי קבוע של 16 דולר למנוי. <מאת> מרק חשב לנסות כל רעיון בנפרד ולרשום נתונים לגבי ההצלחה של כל רעיון. ריד, היעיל כתמיד, אמר אין בזה היגיון, אין לנו זמן לזה, תבדוק את הכל בבת אחת. בקיץ של 1999, זה מה שהם עשו. כל לקוח עשירי שקנה מכשיר DVD ורצה לממש את הקופון שנשלח לו, נשלח לדף אינטרנט מיוחד. שם, הוצע לו להצטרף לשירות החדש הזה של נטפליקס, בחינם למשך חודש. אם הלקוח לא ביטל את המנוי תוך חודש, נטפליקס יחייבו אותו אוטומטית ב-16 דולר לשירות של חודש הבא. השירות החדש היה הצלחה מדהימה. 90% מהלקוחות שקיבלו את ההצעה לשירות החדש בחרו להצטרף. אף אחד לא האמין שתהיה הצלחה כל כך גדולה. <מח> היום, השיטה הזאת של חודש חינם למנוי עם חיוב אוטומטי בחודש שאחריו, קיימת בהרבה שירותים של חברות. אבל נטפליקס פשוט ניסו עוד רעיון יצירתי שהיה להם. מה שמראה לי שכדאי לכם ולי לנסות רעיונות חדשים ויצירתיים, כי אין דרך לדעת מה תהיה התוצאה. תנסו, מקסימום זה יצליח. אצל נטפליקס לא רק שזה יצליח, הם פרצו דרך לכל העולם וכולם מאותו רגע מעתיקים אותם. כשהגיעה ההצלחה, נשאר לנטפליקס לסגור עם יצרני מכשירי ה-DVD את הקופונים החדשים עם ההצעה החדשה של נטפליקס. הם הסכימו. ריד ומרק החליטו להתמקד בתוכנית המנויים ולהוריד את האפשרות לסקור דרכם סרט-סרט. עכשיו, הם ניסו לחשוב על פתרון, איך ליצור אצל הלקוחות שלהם עניין בסרטים נוספים, ישנים יותר. עלו כל מיני רעיונות, אבל ריד הגיע עם רעיון טכנולוגי משלו. יש לי רעיון איך ליצור עניין בסרטים. איך? אנחנו יכולים לשלוח ללקוחות מייל עם שמות של כמה סרטים כל כמה ימים או פעם בשבוע. מה אתה אומר? זה יעבוד? לא יעיל. אוף, אין לי רעיונות. מרק, כך או כך אנחנו מעצבים את האתר מחדש. בוא נשים באתר מקום שבו אנחנו ממליצים על סרטים. נשמע מעניין, איך אתה מציע לעשות את זה? נשאיר ארבע חלוניות שבהן נציג את התמונה של הסרט, את זמן ההצגה שלו, מתי יוציאו את הסרט ותקציר של אותו הסרט. וואו, מעולה! כן, אנחנו גם נבחר רשימה של חמישים סרטים שאנחנו רוצים להציג, ונשים אותם בלשוניות האלו בצורה רנדומלית, או שנבחר ז'אנר של סרטים שנרצה להמליץ. והמערכת תציג את זה באופן רנדומלי. וואו, אהבתי ממש! הרעיון התקבל. הדבר המרכזי שהם שינו ברעיון, היה בחירה מותאמת ללקוח שנעשה על ידי האלגוריתם, שהם היו צריכים לתכנן, במקום בחירה רנדומלית. כדי שהאלגוריתם יהיה מותאם ככל האפשר ללקוח, הם ביקשו מכל הכוח לדרג את הסרט מ-1 ועד 5. אנשים אהבו ששואלים את דעתם, והמערכת יכלה ליצור רשימת מומלצים טובה למדי. המתכנתים של ריד הוסיפו לאלגוריתם את כמות הסרטים שהיו במלאי של נטפליקס ועוד כמה דברים. בפברואר שנת 2000, הם השיקו את רשימת המומלצים האינטואיטיבית החדשה שלהם וקראו לה סינמאץ'. בשלב הזה היו להם כבר כמיליון דיסקים במלאי. באביב, כמה חודשים לפני כן הם גייסו עוד 50 מיליון דולר, כך שהיה להם גם מזומנים בקופה. נטפליקס כבר התכוננו לקראת הנפקה. הם התחילו לעבוד על הקמת פורטל לסרטים. היו להם כ-200,000 לקוחות משלמים, והם שלחו מעל 800,000 סרטים בחודש. ואז, משבר הדוט-קום התחיל. אם עד אז היה קל לגייס כסף, פתאום הכל התייבש. ההנפקה התבטלה. הם ביטלו את הבנייה של הפורטל, וחזרו למה שהם היו טובים בו. אבל, למרות שהמודל העסקי שלהם הצליח, הם עדיין הפסידו כסף, והרבה. הפתרון שלהם לבעיות הכספיות שלהם היה לפנות לענק של התעשייה, לבלוקבאסטר. מי שלא יודע, בלוקבאסטר הייתה רשת ענקית של חנויות להשכרת סרטים. הסיבה שאני אומר הייתה, היא כי בלוקבאסטר כבר הספיקו לפשוט רגל לפני כמה שנים. אבל אנחנו עוד נגיע לזה. העניין היה שלא הייתה סיבה שבלוקבאסטר יכירו אותם בכלל, שלא לדבר על זה שהם בכלל ירצו לעשות איתם עסקים. בעוד שלנטפליקס היו כ-350 עובדים עם מחזור משוער של 5 מיליון דולר לשנה, לבלוקבאסטר היו 60,000 עובדים עם מחזור שמתקרב ל-5 מיליארד דולר. ריד התחיל להפעיל קשרים כדי להיפגש עם בלוקבאסטר, אבל שום דבר לא עבד. בספטמבר שנת 2000, בנטפליקס החליטו לצאת לגיבוש באתר נופש. בזמן שהם היו בגיבוש, בערב, הם קיבלו הודעה שבלוקבאסטר מוכנים לפגוש אותם, למחרת בבוקר, במטה של בלוקבאסטר בטקסס. הם היו בקליפורניה, כך שלא הייתה דרך רגילה להגיע לטקסס בזמן מאתר הנופש, אז ריד החליט להזמין טיסה פרטית, בעלות גבוהה מאוד של 20,000 דולר, הלוך-חזור. כל זה, בזמן שהם מנסים למצוא דרכים לצמצם הוצאות. האנשים בצוות הקטן שטס לפגישה, היו צריכים לדבר ביניהם במטוס, בלילה, שחלקם שטויים, על מה הם רוצים להציע בפגישה. הם החליטו להציע לבלוקבאסטר, שנטפליקס יבנו וינהלו את האתר של בלוקבאסטר. בנוסף, הם חשבו על סכום כסף שהם היו רוצים בעבור רכישה של נטפליקס, אם בלוקבאסטר יציעו את זה. מנכ"ל בלוקבאסטר ועוד כמה מנהלים הגיעו לפגישה. ריד, מארק ומנהל הכספים הגיעו לפגישה, לבושים בטי-שירטס ובגדים פשוטים שהיו להם בגיבוש. לפחות הבגדים היו נקיים, או ככה אני מקווה. ריד התחיל לדבר. בלוקבאסטר היא רשת ענקית, הגדולה בעולם, עם שירות טוב להשכרת סרטים. אבל יש מקומות מסוימים שבלוקבאסטר יכולים להיעזר ביכולות של נטפליקס. אוקיי. Okay. אנחנו צריכים לעבוד בשותפות, זה יהפוך את שתי החברות לשירות המושלם עבור הצרכנים. איך בדיוק? נטפליקס יכולים לעזור לבלוקבאסטר להיכנס לתחום ה-DVD בקלות ובעלות נמוכה הרבה יותר מאשר אם תנסו להיכנס לבד. אנחנו נוכל להכניס אתכם לאינטרנט ונוכל לשפר את השירות של בלוקבאסטר. אפילו אם לא ניצור שותפות ונהיה שתי חברות נפרדות, שתי החברות ירוויחו משיתוף פעולה שכזה. ההיסטריה מסביב לכל חברות האינטרנט מוגזמת לחלוטין. תראו, העתיד הולך לכיוון האינטרנט, גם אם יש חברות שלא מצדיקות את הקיום שלהן, בגלל התנהלות לא נכונה. אנחנו בנטפליקס הצלחנו ליצור מודל כלכלי שעובד עם הכנסות שעולות באופן קבוע. אם היינו רוצים לקנות אתכם, על איזה מספר היינו מדברים? התחלנו לבדוק כמה משתנים בחברה שיכולים... 50 מיליון. <laughs> אתם רציניים? <מח> ריד לא היה אדם כזה שידבר סחור וסחור, בטוח שלא בשיחה כזו חשובה. אני מניח שזה נובע מתוך סגנון התקשורת שאיתו הוא מתקשר, ולכן הוא לא אפשר למרק להמשיך לדבר, הוא פשוט אמר את מחיר הקנייה של נטפליקס. זה היה ברור שבבלוקבאסטר לא ממש חשבו שההצעה רצינית. הישיבה הסתיימה די מהר אחרי כן ושלושת מנהלי נטפליקס חזרו במטוס לקליפורניה. בחזרה בחברה הם עשו חישובים והבינו שהם לא יכולים להמשיך בדרך שבה הם התנהלו עד עכשיו. הם חייבים לצמצם עלויות כדי שהם יוכלו להמשיך להתקיים וכדי שיהיה להם סיכוי להנפיק את עצמם בבורסה ולקבל השקעות חיצוניות. הם הבינו שבקצב ההוצאות הנוכחי שלהם ייגמר להם הכסף בעוד כמה חודשים. הפתרון המרכזי היה לפטר עובדים. הם פיטרו כשליש מהעובדים. מה שקרה בחודשים שאחרי היה שהם גילו שהחברה עבדה טוב יותר. הם השאירו את הטובים ביותר. וזה יצר מצב שבו הטובים ביותר פשוט פעלו מהר יותר ובצורה יעילה יותר ללא העובדים הפחות טובים. <מת> בנטפליקס <מת> גם החליטו לאחד מבצעים ולהפסיק לרצות לקוחות שלא פעלו לפי ההסכם שלהם מול נטפליקס. הם איבדו כמה לקוחות בדרך, אבל הם נשארו עם הלקוחות הטובים יותר. וזה עזר לייעל את השירות שלהם ולהוזיל עלויות. חוץ מזה, שהם המציאו דרך חדשה, מהירה וזולה למשלוח ברחבי ארצות הברית. הרעיון היה שאם לקוח אחד אוהב סרט מסוים, אז רוב הסיכויים שיהיו עוד אחרים שירצו את הסרט הזה. אז מה שהם עשו, זה לשכור חנויות קטנות ברחבי ארצות הברית. בנקודות אסטרטגיות וזולות. הלקוח היה שולח את הסרט חזרה לנטפליקס, והסרט היה מגיע לנקודה הקרובה ביותר אליו. כבר באותו היום, עובד של נטפליקס היה שולח את הסרט למישהו אחר, שהיה קרוב לנקודה שלהם, וכך, הלקוחות היו מקבלים סרט לבית, לרוב יום אחרי שהם הזמינו את הסרט. לנטפליקס נוצרה בעיה, והם החליטו לפעול מתוך פתרונות ותוך כדי יצירתיות. כך הם יצרו שירות טוב בהרבה ממה שהיה לפני כן. אני ממליץ לי ולכם לזכור את זה בפעם הבאה שנתמודד מול קושי או אתגר. ההנפקה של נטפליקס נקבעה למאי 2002. מארק החליט כבר לפני כן שהוא רוצה למכור מניות שלו, ולכן אסור היה לו להיות חלק מהדירקטוריון של החברה. אז מארק עבר לתפקיד של מפיק בחברה, ועזב את הדירקטוריון. ההנפקה הייתה הצלחה, נטפליקס קיבלו קרוב ל-80 מיליון דולר מההנפקה. בשנת 2003, סוף סוף נטפליקס אירעו רווח של כשישה וחצי מיליון דולר. הלו? היי ריד, אני רוצה לדבר איתך על משהו חשוב. היי מרק, אני מקשיב. תראה ריד, אין לי דרך פשוטה לומר את זה, אז אני פשוט אדבר. אני רוצה למכור את המניות שלי ולעזוב את החברה. למה? כבר כמה זמן אני מרגיש שמיציתי את עצמי בנטפליקס ואני רוצה לעבור לאתגר הבא שלי. חבל, שיתוף הפעולה בינינו טוב ואתה תחסר לי פה. תודה אריד, זה חשוב לי לשמוע אותך אומר את זה. בשנת 2004 מרק עזב את החברה. היכולות והעניין שלו היו יותר בהקמת סטארט-אפים מאשר בניהול חברה. כך שזה יתאים לכל הצדדים שהוא יעזוב. עכשיו ריד נשאר היחיד בנטפליקס מכל החבורה הראשונית שהקימה את החברה. בשנים 2004-2005, ריד חשב להפוך את שירות ה-DVD שלהם לבינלאומי. הוא רצה לפתוח את השירות גם לבריטניה ואחר כך להמשיך לכל העולם, אבל בסופו של דבר הוא ירד מהרעיון. כנראה שהוא החליט לרדת מהרעיון כי הוא רצה לשמור אנרגיה וכסף לקראת אמזון. שגם תכננה להיכנס למכירות מחוץ לארצות הברית. הוא צדק. אם נטפליקס היו נכנסים לבריטניה, הם היו משקיעים הרבה משאבים בתחום של השכרות ה-DVD, והיה נשאר להם פחות משאבים לפיתוחים אחרים. עוד משהו מעניין קרה ב-2004. בלוקבאסטר החליטו להשיק אתר משלהם. ריד. נכנסנו לאתר של בלוקבאסטר, ואתה לא תאמין מה הם עשו. הם העתיקו את האתר שלנו כמעט אחד לאחד. ראיתי את האתר שלהם. מה עושים? תמשיכו את העבודה הרגילה שלכם. תמשיכו לפתח את השירות כך שנמשיך להיות הטובים ביותר. אתה לא חושש? ידענו שמתישהו הם ינסו להקים אתר, וחיכינו לזה. אני לא ממש מוטרד מהם, הם לא יודעים איך לנהל אתר אינטרנט, זו המומחיות שלנו. אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק ולהגיב לתחרות נכון. מה הכוונה? הם חושבים במונחים של כוח, הם כנראה יתחילו מלחמת מחירים מתוך מחשבה שהמחיר זה מה שינצח, אבל זה לא מדויק. אנחנו פיתחנו שירות טוב שקשה להעתיק, לכן אנחנו חייבים להמשיך משלנו, אבל להיות ערניים. אוקיי. עובדי נטפליקס נדהמו כשהם ראו שבאתר של בלוקבאסטר יש את אותם המאפיינים והתכונות שהיו באתר של נטפליקס, כמו ה-Q. בלוקבאסטר החליטו להעתיק את נטפליקס ולהיכנס איתם למלחמת מחירים. בלוקבאסטר הורידו מחירים, ובדרך הם גם ויתרו על קנסות האיחורים. אבל הצורה שבה הם פרסמו את המבצעים שלהם הייתה מבלבלת ומטעה. השלטונות בארצות הברית תבעו את בלוקבאסטר על הטעיית הלקוחות, ובלוקבאסטר נאלצו לשלם קנס לשלטונות. בלוקבאסטר גם בזבזו עשרות מיליוני דולרים כדי להתחרות בנטפליקס. זה אבסורדי במיוחד כי היה להם את ההזדמנות לקנות את נטפליקס בפחות כסף, רק לפני כמה שנים. בכל הזמן הזה, ריב נשאר נחוש להמשיך בדרך שלו, והיה בטוח שנטפליקס ינצחו באתגר הזה אל מול הענק שמולם. הוא החדיר מוטיבציה בעובדים ובמשקיעים, והיה בטוח שחוויית הניצחון על בלוקבאסטר תהיה טובה יותר בזכות התחרות הזאת. בשיחה עם משקיעים, כשריד נשאל על התחרות עם בלוקבאסטר, הוא אמר שבחצי שנה האחרונה, בלוקבאסטר עשו הכל חוץ מלזרוק עלינו את הכיור של המטבח. כעבור כמה ימים, הגיע משלוח דואר למשרד של ריד. המשלוח היה כיור מטבח. המנכ"ל של בלוקבאסטר החליט לשלוח את זה לריד כשהוא שמע על השיחה של ריד. זה יפה ששניהם ידעו לקחת את התחרות בין שתי החברות בפרופורציות הנכונות. גם בבלוקבאסטר התחילו קשיים. מיקומי החנויות של בלוקבאסטר היו טובים, וכך שכר הדירה שלהם היה יקר. בנוסף, אנשים שכרו פחות סרטים מהחנויות, ושכרו יותר דרך האינטרנט, ודרך יוטיוב שהתחילו להיות הצלחה. גם רשת וולמארט הענקית, התחילו שירות של השכרת סרטים דרך האינטרנט והורידו למחירים נמוכים יותר אפילו מנטפליקס ובלוקבאסטר. היו עוד כמה חברות שנכנסו לתחרות על שוק ההשכרת הסרטים וכולן כרסמו ברווחים של רשת בלוקבאסטר. בלוקבאסטר התקשו לשלם את החובות שלהם ומחזרו את החובות שלהם כדי לא לפשוט רגל. דרך אגב. בשנת 2005 ריד הצליח לשכנע את מנכ״ל וולמארט לעזוב את תחום השכרת הסרטים. הוא סגר עסקה עם וולמארט.com בסגנון העסקה שהוא סגר בזמנו עם אמזון. נטפליקס ימליצו ללקוחות לקנות DVD מוולמארט, ווולמארט ימליצו לזכור סרטים מנטפליקס. בלוקבאסטר לא התכוונו לוותר. המנכ״ל שלהם היה חכם מאוד והשיק ב-2006 תוכנית שנקראה Total Access. הלקוחות היו יכולים לסקור סרטים דרך האתר של בלוקבאסטר ולהחזיר את הסרטים לכל חנות פיזית שהם ירצו. בנוסף, הלקוחות יוכלו לקבל סרט אחד בחנות בחינם. וכשהלקוח החזיר סרט לחנות, זה הפעיל אוטומטית את שליחת הסרט הבא ללקוח, דרך שיטת ה שהם העתיקו מנטפליקס. <תוכנית> התוכנית הייתה יעילה והצליחה. בסוף שנת 2006, בלוקבאסטר הצליחו להעלות את כמות הלקוחות של השירות שלהם למעל 2 מיליון לקוחות. אבל התוכנית עלתה לבלוקבאסטר הרבה כסף. הם התקשו להרוויח כסף מהתוכנית בגלל שזה היה יקר לתת סרטים חינם. בכל הזמן הזה, ריד היה רגוע. בבלוקבאסטר, שהייתה חברה ציבורית, שחררו נתונים על כמות הלקוחות ועל העלויות של התוכניות שלהם. בנטפליקס, יצרו כלי שצפה את השינויים בהון של בלוקבאסטר. על כל תוכנית חדשה של בלוקבאסטר, ריד היה מגיב בצורה רגועה, ונתן פתרונות מהירים. הוא הבין מה הולך לקרות לבלוקבאסטר, אם הם ימשיכו בקצב הזה. ריד גם דאג לשתף את עובדי החברה, במידע שיש לו לגבי התחרות ובדרכים שלהם להתמודד מול התחרות. נטפליקס ניסו כל מיני רעיונות חדשים בתקופה הזאת של המלחמה בבלוקבאסטר. הם הקימו חברת הפקות משלהם. רכשו סרטים מפסטיבל סאנדנס לפני שהם נוסו ושיווקו את הסרטים האלו ללקוחות של נטפליקס דרך מערכת ההמלצות שלהם. בשנת 2008 הם סגרו את חברת ההפקות. הסיבה הייתה שהם העדיפו למקד את המשאבים והיכולות שלהם בקניית תוכן עבור שירות חדש שריד יזם. הזרמת סרטים דרך האינטרנט או במילים אחרות, סטרימינג. נטפליקס גם ניסו לשים פרסומות באתר שלהם בשלב מסוים, אבל גם מזה הם ירדו. בדיעבד, כל הניסיונות האלו לא עזרו, אלא אפילו הסיטו אותם מהמיקוד שלהם בעסק שלהם. בסופו של דבר, מה שעזר להם לצמוח היה השיפור הקבוע במערך ההפצה שלהם, ובשירות שהם נתנו ללקוחות. ריד אוהב יושר והוא כנה לגבי עצמו. הוא מודה בטעויות של עצמו מול אחרים ומוכן לתקן את הטעויות שלו. ריד אמר הרבה פעמים לעובדים: אתם עושים דברים קשים ואתם הולכים לעשות טעויות ולפעמים גם להיכשל. מבחינת ריד כישלון וטעות זה עוד מקור ללמידה. גם כשריד מפטר מישהו, הוא עושה את זה עם שקיפות, כנות ויושר. הוא בדרך כלל כותב אימייל לכל העובדים, שבו הוא מתאר את הסיבות לפיטורין של אותו האדם, והוא גם כותב איפה הוא, ריד עצמו, טעה בטיפול במקרים. כמו שהוא ישר וכני עם אחרים, הוא מבקש מהם להיות ישרים וכנים בחזרה. זה נהוג בנטפליקס, שאם עובד מבחין במשהו שהוא מזהה כטעות, העובד יאמר את מה שהוא חושב בהקדם האפשרי, ובדרך שבה הוא רוצה לומר את זה, כלומר, הוא נותן את היושר שלו. בדרך הזאת בנטפליקס מאמינים שאפשר לחוות צמיחה. עוד דבר, יש כמה גישות בהייטק איך לסדר את החיים עם העבודה. בדרך כלל רוב החברות מאמינות בליצור שיווי משקל בין העבודה לחיים או Work-Life Balance. לג'ף בזוס יש גרסה קצת יותר קיצונית לטובת העבודה, ואילון מאסק בכלל קיצוני, ומבחינתו העבודה היא מרכז החיים של העובד והשאר משני. ריד מאמין בשילוב החיים עם העבודה, או Work-LifEintegration. הוא מקפיד לקחת שישה שבועות של חופש בשנה, וזו מדיניות מוצהרת של נטפליקס שהמנהלים יקפידו לקחת חופשות ארוכות, ואפילו ישוויצו בהם מול כולם. המטרה היא לתת דוגמה אישית לעובדים שזה בסדר ואפילו מומלץ לקחת חופשות בנטפליקס. כשאנשים יוצאים לחופשה הם מתרעננים, וחוזרים עם אנרגיה גבוהה, וחוץ מזה שהרבה רעיונות טובים מגיעים עם מבט מרחוק. בפרק הבא תשמעו על הדרך שבה התחרות עם בלוקבאסטר הסתיימה ועל הקמת מערך הסטרימינג של נטפליקס. בקיצור, יהיה מעניין. ידעתם שיש דרך לשפר את הביטחון העצמי שלנו? אז לפני 16 שנים עשיתי את סדנת מהות. דרך כמה מהתהליכים מה שעשיתי שם, למדתי איך לחצות את הפחדים שעצרו אותי, וכך גם העליתי את הביטחון העצמי שלי. הפודקאסט הזה הוא אחד מהתוצאות של אותם התהליכים. מי שמעוניין לשמוע יותר מוזמן לשלוח אליי הודעה פרטית, או פשוט להיכנס לפייסבוק של Humanication. אם אהבתם את הפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים לשתף אחרים. אתם גם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בדף הפייסבוק המיוחד שיצרתי עבורו. הדף נקרא בשם המפתיע כסיפור השראה. אני אשמח לקרוא הצעות שלכם. על אנשים שהייתם מעוניינים לשמוע עליהם. בנוסף, למי שמעוניין באימון אישי, פרסום בפודקאסט, הרצאה או עצה טובה לאתגר שיש לכם, מוזמן לשלוח אליי הודעה. הערה חשובה. בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. התוכן של השיחות הוא אמיתי, על פי המחקר שעשיתי, אבל... אין דרך אמיתית לדעת מה בדיוק נאמר בשיחות. את השיחות האלו, לרוב, אני מדבר. לפעמים בעזרת הבנות שלי ולפעמים בעזרת אחרים. אמנם לא הכל באמת נאמר בשיחות המקוריות, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן. ניפגש בפרק הבא.